1: es consciente, Espinosa, de que nos queda medio telediario de trabajo
0: ante el auge de la inteligencia artificial, ¿verdad? Mm, sí, sí, tiene pinta. Tiene mal, bueno, tiene mala pinta. <risa> lo nuestro tiene mala pinta, desde <risa> luego.
1: Ni escribir, ni grabar, <risa> ni editar, ni nada de lo que hacemos aquí va a tener sentido. Nada, es, ¿no? es
0: Empezaron bastante... por los guiones, siguieron por sí. el audio, ahora sigue por el vídeo y... Se ha acabado, ya se ha acabado. Y ya está. Y,
1: y lo, lo, ¿Sabes a, a lo que me aferro, lo único que nos distingue? ¿Tú crees que la inteligencia artificial algún día será capaz de beber cerveza? Seguro que sí Pues entonces nada, empezamos Mindfax, este camino hacia nuestra autodestrucción qué mal,
2: qué mal. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana Esto es Mindfax
1: Bienvenidos a Mindfax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y también de lo que será capaz de hacer y no hacer la inteligencia artificial. Pero tú crees que esa IA SP será capaz de distinguir una cerveza buena de una Cruzcampo? He
0: dicho beber cerveza, no que tenga a gusto y... y calidad.
3: <risa>
1: Me aferro a esa esperanza, Jesús Callejo, para no ser eliminado.
3: <risa> no, no, hombre, claro que va a beber cerveza y la va a regurgitar también, o sea, que va a distinguir la, la que es buena de la que es mala, igual que otro tipo de productos químicos que vaya absorbiendo. Yo creo que al final las inteligencias artificiales van a servir para todo, incluso para hacer comida artificial, o sea, tú coges las proteínas de un entrecot y al final vamos a comer entrecotas artificiales. Pero bueno, a todos nos acostumbramos.
0: A mí dame, de, de verdad.
3: ¿eh? Tú, tú dame el, el bueno, ¿no? El caro. <risa> es <ese. risa>
1: Lo que no sé, Sergio Cordero, es si la inteligencia artificial será capaz de hacer buenas obras reales que no artificiales.
2: Bueno, yo lo dudo mucho, que la inteligencia artificial tenga esa delicadeza para sus congéneres. Hay que recordar a todos los oyentes que escuchándonos están haciendo un favor a la, a la sociedad, puesto que están ayudando a, a luchar contra el Alzheimer, esa terrible enfermedad a la cual colaboramos en la Fundación Pascual Maragall. Pero lo que sí estoy seguro es que a la inteligencia artificial le va a costar mucho hacer las bromas de entrada de Mindfax marcada de la casa. Eso os garantiza todavía un tiempo allí al frente del asunto.
1: No, y que cada día son peores. Por eso, por lo, claro, lo ponéis más difícil subís el nivel.
2: Claro.
0: Claro.
1: Pues queridos amigos, queridas amigas, después de esta gran mala introducción, hoy en Mindfax hablamos de vídeo generado por inteligencia artificial. Y a cuento de qué hablamos de esto en el programa de hoy Lo hacemos por la presentación de una nueva herramienta de OpenAI De esta gran empresa dedicada a la inteligencia artificial aliada con Microsoft Llamada Sora, que es su herramienta de generación ya no de imagen, ya no de voz Sino de vídeo animado mediante inteligencia artificial Y Sergio, eh, viendo los primeros vídeos que han presentado el resultado es impresionante bueno,
2: es alucinante. Ha sido una tormenta lo que cogió las redes sociales ¿no? Esa presentación de los vídeos tan impresionantes Que algunos dudaban incluso De que pudiera ser vídeo generado por inteligencia artificial Porque eran absolutamente fotorrealistas Y lo cierto es que Todavía no es público Todavía no tenemos acceso a la propia herramienta Pero si se va a parecer en algo A lo que están mostrando Va a ser una revolución absoluta Y hace bien la gente que se dedica al audio En estar temerosos o estar precavidos o reciclarse en, en este formato, como ya hemos hablado sucesivas veces de lo que es capaz de la inteligencia artificial, en principio como guionista, luego como, como autor de, 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 de pintura, de, de fotos, no pues ahora llega el turno del, del vídeo, con lo cual bueno pues vamos a desglosar todas las consecuencias que va a traer esta herramienta y, y las análogas que van a ir saliendo en el ámbito del cine y de la propia sociedad. Yo creo, Espi, que nos vamos a tener
1: que acostumbrar a trabajar mediante prompts, ¿eh? <risa> Instrucciones. A la o sea,
0: no sé muy bien, no sé muy bien en qué punto eh, vamos a poder reciclarnos en este sentido. O sea, no lo sé muy bien. No. Sé, no lo sé muy bien. A ver.
1: <risa> Hazme un episodio de Mind sobre inteligencia artificial de vídeo, Raca, lo Tienes. Todo seguido. En fin, eh, hablaba Sergio Jesús sobre la revolución que esto supone. Después hablaremos más de que ha llegado el siglo XXI en esta en esta evolución histórica de bueno, del cine y del vídeo, de lo que este paso supone pero no es la primera revolución que vemos ni de lejos a la hora de crear contenidos animados en imágenes.
3: No, no, que más, esto es más viejo que la pana, es más viejo que el ser humano, más viejo que, que los, en fin, que, que, la, que la inteligencia tal, consider, tal como la consideramos ahora, porque uno de los aspectos un poco que demuestra la inteligencia humana es intentar divertirnos, ¿no? Intentar pasar buenos ratos, y eso se ha hecho desde siempre, desde que vivíamos en las cavernas, jugando un poco con las sombras, ¿no? En fin, nuestros los hombres primitivos cuando eh, estaban ahí Calentándose con las sombras se hacían sus pinturas rupestres, pues está claro que había una serie de juegos de juegos que producía eh, las hogueras en función de los de las estalactitas, de las estalagmitas, en fin, todo ese tipo de juegos de sombra. Estoy convencido que eso les divertía mucho y posiblemente crearan también historias alrededor de esas paraidolias, porque en el fondo eran paraidolias, o sea que desde tiempos muy remotos en. El, sociedades organizadas, pues siempre se ha intentado crear historias y, y no solo contadas sino también visuales entonces se ha utilizado todo tipo de instrumentos que había alrededor evidentemente, la, el teatro de sombras chino, por ejemplo, sería uno de los géneros ¿no? más ancestrales, más antiguos, para divertir, no solo al emperador, sino también a la a la clase más popular ¿y cómo? pues a través de meroneta, marionetas, a través de cueros de papel en fin, haciendo figurillas, representando personajes y luego contando una historia con una voz en off, pero claro, es que cambia la cosa no es lo mismo que alguien te cuente un cuento al calor de la lumbre, que también se produzcan imágenes y si encima son en movimiento, pues mucho mejor, es para que que lo visualizas y lo recreas y lo vives y lo sientes de otra manera Sé que eso es muy antiguo, ya digo, no solo las sombras chinas, en fin, con la linterna mágica en el pasado, también con la cámara oscura, que incluso también lo utilizaban los mm. pintores ¿no? utilizaban este artilugio, un artilugio que por cierto dicen que, que fue Aristóteles el que ya lo inventó precisamente para demostrar sus teorías sobre la luz y la sombra o sea que, que la cámara oscura es muy viejo, es muy antiguo, pero buscando precisamente eso, ¿no? buscando cómo a través de la luz eh, y las refracciones que crea la luz tú puedes crear una imagen y luego lo que había que buscar es que esa imagen la pudiera representar de una forma permanente ¿no? Que poco claro. a poco pues se va convirtiendo la fotografía y primero los daguerrotipos pero bueno la linterna mágica evidentemente la, la cámara oscura y todo tipo de, de cajas ópticas, previamente para eso para generar una serie de efectos, pero es cierto que hasta el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX no se crea algo algo llamativo, algo que pueda dejar a la gente con la boca abierta, como diciendo Hala, qué cosas ¿no? estoy viendo aquí y eso ocurre pues con la fotografía en un primer momento, no con los daguerrotipos que por cierto Daguerre pues en fin le copia prácticamente le plagia a en <ríe> su artilugio y luego ya con el cine, con los hermanos Lumière os podéis imaginar pues el espectáculo lo que se genera en aquel momento. Pero bueno, lo que se busca es eso, es buscar ilusiones ópticas eh, con imágenes en movimiento. Primero eran imágenes estáticas. Evidentemente, con el teatro de sombras chino era en movimiento, pero bueno, era como bastante, bastante chapucero en algunos casos porque se veía claramente que había alguien detrás ¿no? manejando este tipo de sombras. Lo importante era que tuviera como un realismo tal... De tal magnitud que se pensará que el, el movimiento era autónomo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nuestros grandes inventores, ya te digo, sobre todo a partir del siglo XIX, se dieron cuenta de algo muy llamativo y algo que forma parte de la biología humana, y es lo que se llama la persistencia de la retina o la persistencia de la visión. Entonces, ¿en qué consiste? Se dieron cuenta que prácticamente todo este tipo de técnicas, que por un, en un momento eran artilugios para divertir a los niños, o sea, que no se buscaba un rendimiento científico no, y para progresar a la humanidad, no, eran entretenimientos ópticos que eh, se animaban imágenes. Entonces, se dieron cuenta, ya tengo sobre todo a partir del siglo XIX, que había un hecho fisiológico, y es la de la persistencia de la retina. ¿En qué consiste? Bueno, pues las imágenes permanecen durante unos instantes, prácticamente una décima de segundo, en nuestra retina antes de ser sustituidas por la siguiente. Y esto permite, evidentemente, que veamos los diferentes momentos de movimiento de una forma se seguida. O sea, tú vas colocando distintas fotos seguidas y si las pasas a una determinada velocidad incluso al principio con 10 imágenes por segundo, luego ya sabéis que han sido 24 imágenes por segundo para que tengan mucho más realismo, mm -hmm. pero bueno, con 10 imágenes por segundo pues daba la sensación de que eso se movía, ¿no? Entonces, qué bien. Claro, los primeros aparatos que surgen son bastante básicos, pero muy llamativos. O sea, para, para mí el que más gracia me hace, y además yo lo utilicé también de pequeño y posiblemente también vosotros, sería el zootropo. El zootropo, que en el fondo... Era pues una especie de tambor, ¿no? Que tú le Con unas imágenes que hay dentro y con una serie ah, de aberturas, giraba, claro. entonces tú lo girabas con uh -huh. la mano y esas imágenes, que son estáticas, al girarlas, precisamente por la persistencia de la retina, ves que hay movimiento. Por ejemplo, un caballo, un caballo que está cabalgando, tal, 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 entonces tú lo ves. Hay otro que es mucho más Oye, básico. Yo, a, 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 se me estaba ocurriendo uno basiquísimo, que era el, el, el típico dibujo que hacías en la esquina del cuaderno, ah, también, abajo vas claro. a la derecha. Pasando las y entonces hojas. pasabas las... se
2: Rrrr, llama el folioscopio, es claro. la versión rudimentaria claro. del folioscopio. Ah, de ah, folio, sí, efectivamente.
3: <ríe> bueno, y el otro, el taumátropo. El taumátropo todavía es mucho más sencillo. Son dos cuerdas, imaginaos, dos cuerdas. Eh, hay un disco y con dos cuerdas. Entonces tú, en el momento que estiras esas dos cuerdas, como si fuera una goma, el disco gira. Pero claro, y claro el mm -hmm. disco solo tiene dos caras. Entonces en una cara, imagínate, pintas una jaula y en la otra pintas un pájaro. Pero al girarlo de esta forma, ves al pájaro dentro de la jaula. ¿Ves? Eso es el sistema ah, de, de la persistencia claro. de la retina. Entonces la retina, como conserva durante una décima de segundo el, imagínate, la imagen del pájaro, pues también lo ve dentro de la jaula. Entonces, claro, la, la ilusión óptica es, ah, pues el pájaro está dentro de la jaula. Sin embargo, cuando el disco está parado, pues ves que el pájaro está en un lado, en una cara y la jaula está en otra. ¿De es un
2: fallo que tenemos los humanos, pero que, que deviene en bueno, virtud, que has, ¿no? Que deviene en capacidad juego? de ver esos vídeos. Si no sería mucho más difícil tener esa capacidad de animar.
3: Así que en eso se basa prácticamente la mayoría de los mecanismos en el siglo XIX. Ojo, que es lo que da pie para que luego exista el cinematógrafo. O sea, que te quiero decir que ya sabes que cada invento se basa en otros inventos, en principio, mucho más rústicos, mucho más elementales, pero muy ingeniosos, ¿no? Que un paso conduce a otro. Entonces, bueno, esto prácticamente parte desde la rueda de Faraday en el año 1830, que ya creaba efectos estroboscópicos. Y luego ya, pues con distintos aparatos de estos que se dan. Casi siempre, ya te digo, desde principios hasta finales del siglo XIX, por citar nombres, ¿no? Porque, en fin, hay muchísimos de muchas clases. Pero bueno, el folioscopio, que estamos que estamos comentando ahora, el taumátropo, el fenanquisitiscopio del año 1800 ¿Ese, ese está mal ¿no? pensado, ¿eh? Ese. ese nombre hay que dar una sí, vuelta, ese na, no na. nada. No, porque no. o bien termina en, en copio o en tropo. Tropo es movimiento, ¿no? Y copio es un poco, pues, esa, la, la visión que te genera ese movimiento de las imágenes.
1: Ya, pero pero como has dicho lo primero? fenanquisitis.
3: ¿cómo? Benachistiscopio, que yo sé que es el que hacía por 10 imágenes por segundo, es lo que te hacía la sensación de que, la, de que se producía un movimiento en el caballo o en el ser humano o el sátimbanqui, por ejemplo, pues haciendo sus piruetas en un circo. Eh, el prasinoscopio. Esto lo era mismo. también un tambor circular giratorio con una tira, en este caso, de dos dibujos en su interior y te hacía pues, un poco ese movimiento o esa apariencia de movimiento que tienen las imágenes Bueno, eh, la quinora, por ejemplo que los hermanos Lumière lo utilizaron en 1895 y que sirvió un poco también para ese cinematógrafo el kinetoscopio, el kinetoscopio que es un, un poco el precursor del proyector de, de cine, de hecho el kinetoscopio también se llama cinetoscopio, ¿no? Sí, es el proyector de películas. Edison no lo inventó, pero bueno, sí lo utilizó. Ya sabéis que Edison veía cualquier artilugio que a él le sirviera para ampliar o mejorar sus inventos, pues no tenía ningún problema en patentarlos, a pesar de que muchos no eran suyos. Pero bueno, claro, sí.
1: en hacer homenajes. No, hombre, hacía homenajes,
3: es que hizo más de más de mil inventos, en fin, todos, todos, pues hombre, algunos eran suyos y otros eran mejorados. Eso no le quita ningún mérito, ¿eh? no le quita ningún valor. Pero bueno, en el fondo eran una tira de película perforada con imágenes secuenciales sobre una fuente de luz y un obturador de alta velocidad. Entonces, bueno, eso junto con el fonógrafo, que si lo había inventado, o sea, entonces esas imágenes junto con el sonido, fíjate que habilidad Edison, pues hombre creaba un efecto mucho más espectacular, que era el kinetoscopio. Y eso lo utilizó y funcionó hasta que llegaron los hermanos Lumière y la liaron en fin, con el cinematógrafo y sobre todo pues con la fecha más conocida que es el 28 de diciembre de 1895, fecha clave que es cuando se proyecta en público la primera película realizada por estos hermanos, Augusto y Luz mm. Lumière, cuando llega el tren. ¿Os acordáis? Que hay una imagen ah, que llega el claro. tren, salen todos disparados claro. del asiento <ríe> pensando que les van a atropellar. Pero ese, ese momento, ese momento histórico, es el que sirvió para darse cuenta de que este invento tenía futuro. Dice, si somos capaces de crear una emoción, un miedo tan intenso como para que la gente se levante de, de sus butacas, algo estamos haciendo bien. Y desde ese momento, pues es cuando en el siglo XX eh, surgen muchísimas patentes sobre todo francesas, americanas, alemanas ingleses, todo el mundo se quiere eh, bueno, pues, eh, apropiar con inventos y con desarrollos distintos, incluso hay un español que muchas veces en el cine queda en un segundo plano y nunca me había dicho lo de segundo porque se llamaba Segundo de Chomón uh -huh. <ríe> y Segundo de Chomón que hay que rescatarle del olvido ya sabéis que muchas veces parece que los españolitos quedan ahí en el baúl de los recuerdos pues eh, Segundo de Chomón fue colaborador de los hermanos Lumière pero hizo muchos adelantos este turolense, por ejemplo, se le atribuye ser el precursor del traveling o del rodaje en plataformas con ruedas, o sea que a él se le debe y por supuesto, multitud de películas como el Hotel Eléctrico, la Casa Encantada en fin, donde aparecían fantasmas, aparecían efectos parapsicológicos de todo tipo y que se puede considerar que son los antecedentes de las películas de terror o las películas de sus Nuestro George Méliès y Jos Melier, pero claro, Jos Melier era el más conocido, evidentemente el que más películas hizo y además las popularizó. En el caso de Segundo de Chomón, estaría a la altura, estaría a la altura de Jos Melier, según dicen los entendidos. Lo que pasa es que con menos repercusión mediática y también porque muchas de las películas de Segundo de Chomón han desaparecido. También es verdad que las de Jos Melier desaparecieron muchísimas, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. Y cayó, bueno, en
0: el, y cayó en el olvido también. Y cayó en el olvido sé.
3: también. Pero bueno, pero sin embargo, sí se han hecho películas de Jos Melier. Y sin sí, sí, sí. embargo, de Segundo de Chomón, pues <risa> no, claro, no. algún documental. Y poco más. Así que eso es de una forma muy rápida. Como veis, desde las covas prehistóricas hasta ahora, la evolución, uh -huh. Bueno, y entre medias, evidentemente, a la fotografía, ya digo, con el daguerrotipo primero, donde se intentaba plasmar esas imágenes de una forma más o menos permanente lo cual no siempre se conseguía con esas soluciones de plata, ¿no? Y luego con 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 bueno pues con todas las implicaciones que, que se fueron añadiendo, ¿no? Sobre todo eh, sustancias mucho más permanentes para que la imagen no solo ganara en calidad, no solo ganara en resolución, sino también en permanencia, porque algunas de ellas en el momento que las daba la luz de una forma excesiva, pues iba diluyendo, ¿no? Como si fuera también una especie de fantasma. Y bueno, y todo esto un poco se debe, y con esto termino, al efecto fi que llaman fi. PHI. ¿Cuál es el efecto phi? Pues es ese sistema nervioso que tenemos nosotros en el cerebro, que se trata de que nuestro cerebro lo que hace una especie de combinación de fenómenos ópticos, químicos y cerebrales, y este es el fenómeno fin, y es lo que nos da la sensación en nuestro cerebro, junto con, evidentemente con la persistencia de la visión o la persistencia de la retina, nos da esa sensación del movimiento. cuantos más imágenes por segundo metas? Pues mucho más realismo, así que y con todo eso llegamos a la inteligencia artificial, donde ya al final el cerebro sí que le estás generando un esquince totalmente <risa> mental y a veces irreversible. Mm,
1: absoluto eh, lo que sí que es verdad que tú has resumido chorrocientos siglos de historia, hasta dejar a las puertas del inicio del cine, pero lo que ha sido el recorrido en el siglo XX de la industria del cine, Sergio, también ha sido una historia de innovación tecnológica y de desarrollo de ideas para que, como decía Jesús al principio, todos podamos disfrutar mejor de lo que tenemos en la pantalla.
2: Sí, en adelante de los hermanos Lumier, pues ha habido una serie de mejoras incrementales que han hecho que el cine sea mucho más realista y esos vídeos pues puedan ser casi indistinguibles de la realidad, como nos puede pasar en algunos dispositivos. Yo también quiero hacer un resumen muy rápido de lo que ha sido el siglo XX y XXI hasta llegar al punto en el que queremos insistir, que es en la inteligencia artificial generativa de vídeo. Y como bien ha dicho Jesús, pues los hermanos Lumier ya generan un formato de cine que puede ser de masas, por así decirlo, que causa sensación, que es entretenimiento, pero que es un poco rudimentario. Hay una serie de mejoras a lo largo del siglo XX que son las que ya lo traen a las puertas de lo que estamos. ¿no? Y La primera innovación importante fue el cine sonoro. Hay que recordar que el cine era mudo hasta, hasta, el siglo, hasta principios del siglo XX. En 1927 los hermanos Warner, los Warner Brothers, pues hacen la primera película, por así decirlo, sonora, que es el cantante de jazz con el sistema Vitaphone, que se desarrolló por los hermanos Warner y Western Electric. Este vitafón era un sistema de sonido en disco, en el cual se grababa en audios, el audio en, en discos fonográficos y luego se reproducían simultáneamente con la película, sincronizados. Bueno, pues era un sistema también rudimentario, porque la sincronización no siempre era perfecta, pero bueno, fue este, este corto, este película, el cantante de ellas, demostró el potencial del sonido en el cine, ¿no? Y cambió absolutamente la forma en que la gente veía cine. Pasó a ser algo mucho... Bueno, y, y déjame que te diga una cosa,
1: y, y ahora que vamos a hablar después de la IA, también Espi, tú que te dedicas al sonido haría perder trabajo a muchos músicos de orquesta que se dedicaban a tocar cuando se proyectaban las películas bueno, y que perdieron su empleo. Solo claro, el claro.
3: pianista. Claro,
0: claro. Y, y muchísimos claro. actores de cine mudo que no supieron eh, pues, ent adaptarse entenderlo a su y rato. adaptarse... Eh, acabaron fatal, o sea, muy mal. Charles Chaplin, por ejemplo, por poner un Charles Chaplin sí se pretorción. supo adaptar. Porque sí, hizo... eso su... No te creas. Ya hablaremos de. Pero ella. él hizo cine
1: sonoro. <risa> o sea, no le gustaba. Sí, lo, hizo, lo hizo, pero, pero hizo ya es un nivel más. Es verdad. Es que claro.
3: la voz de algunas actrices y algunos actores luego no daba juego no, no podía ser. en pantalla. No, entonces no, había no. voces chillonas sí, sí. o voces así un poco. Y la forma de actuar,
0: porque como no había sonido, pues tenían que ser muy histriónicos. Aparte que muchos de ellos
3: eran, tenían tradición en teatro. Y cuando actuaban en cine, actuaban de una forma como muy exagerada, ¿no? Como, como si fueran mm, claro. actores de teatro, que no es lo mismo actuar en un teatro que en una película. Entonces, bueno, algunos no se llegaron a, a reciclar, efectivamente. Mm,
1: mm.
2: Bueno, pues este Entonces, fue el primer hito, digamos, que transportó el cine a otro nivel, eh, haciéndolo mucho más inmersivo y mucho más como lo conocemos ahora. Y el siguiente, sin duda, fue la invención del color, la incorporación del color a, al cine, puesto que hasta ese momento era cine en blanco y negro. Eh, hay que decir que la, la introducción del color fue muy evolutiva, se empezó a desarrollar en, en, en el año 1917 y hasta el año 1935 no se incorpora ya definitivamente, puesto pues, como digo, que tiene un, un desarrollo largo eh, ya que para llegar al punto de que el color fuera creíble había que utilizar tres capas de acetato distintos para utilizar los colores primarios y hacer las mezclas para que tuviera bueno, pues, esa naturalidad al ojo humano. Y se utiliza el lo que se llama el patrón RGB, rojo, verde y azul, que son capaces, mezclándose, de generar todos los colores o gran mayoría de los colores de la paleta cromática que, que nosotros vemos. Entonces, como digo, en el año 1965 se comienza a utilizar, eh, por medio de la empresa Tecnicolor este color en el cine. Sin embargo, bueno, pues ya son películas de de visionado masivo, como el viento se llevó y. Lo que el viento se llevó. Y sobre todo el Mago de Oz, lo que interponen ya la tecnología, definitivamente, eh, y lo estandarizan como, como, como de facto, vamos, eh, en el ámbito del cine convencional y de masas, siendo ya un cine pues eso, mucho más reconocible para a nuestros ojos, un cine en color, un cine eh, con sonido, pues eh, ya se ha, aproxima bastante a lo que nosotros entendemos por cine. Que hay que decir que desde aquellos años casi 40 hasta ahora, eh, realmente el, el visionado del cine no ha evolucionado tanto. No ha habido un hito incremental tan importante como fue ese salto eh, del mudo al sonido o del blanco y negro al color. Entonces, bueno, pues hay que decir que en ese aspecto sí que el cine ha estado bastante estancado, ¿no? El visionado del cine ha estado bastante estancado. Aunque podemos reseñar algunas mejoras técnicas, que, que puramente son estéticas en la mayoría de los casos ¿no? pues, eh, principalmente el aumento, de, el aumento de resolución en todo tipo de visionados el aumento, el paso del cine eh, analógico al digital que también eh, se conlle conllevó una mejoría en la calidad importante de los visionados eh, y bueno, pues eh, ahora mismo estamos acostumbrados a ver películas en nuestra propia casa, en 4K, ¿no? que llamamos 4K que es la resolución 2160P, que son 2160 líneas horizontales pero el vídeo empezó, cuando, cuando se grababan en magnetofones y en, en vídeos domésticos, la resolución era solo de 360 líneas, 360 líneas hasta las 2160 que hay ahora que parece que no es tanta la evolución o la mejoría, pero tened en cuenta que cada vez que se duplica la calidad del, del vídeo, cada vez que se duplica las líneas horizontales, es cuatro veces más información la que se contiene. Porque claro, es, son dos ejes. Entonces, desde los 360p, que era el convencional, al 2160p, o llamado 4K hoy en día, pues hay un, hay aproximadamente 64 veces más información por fotograma. Eso, bueno, pues eh, para, para tener esa capacidad de información... Se requiere muchísima más, unos soportes digitales muchísimo más potentes que no se tenían hasta hasta bueno, está hace bien poco. De hecho, se puede decir que hasta hasta la, la década de los 90 no se pudo hacer un vídeo un digital o un almacenamiento de vídeo digital que fuera suficientemente bueno para engañar a los humanos. Que algunos cifran en esta resolución 4K, eh, yo creo que no, yo creo que la resolución que realmente puede engañar a los humanos es la 8K, que son cuatro veces más que 4K. Y, y yo la he visto en vivo en diferentes dispositivos y sí que llega un momento en que es casi indistinguible de la realidad porque tiene una capacidad de profundidad que, que, que puede engañar perfectamente al ojo y aquí hay que decir que una de las decepciones más importantes que ha habido la tecnología es la incapacidad del ser humano de llevar el vídeo a 3D siempre se ha prometido
1: te va a decir que el cine, el cine en 3D no ha funcionado, no, no ha funcionado nunca no.
2: no no sé si es que no se han invertido recursos suficientes o que la tecnología ni siquiera está lo avanzada que se debería para poder llegar a este tipo Vamos, de dispositivos. es un
0: mierdolo eh.
2: Claro, un que no, que no funciona, o sea, no, que no engaña, que, que requiere que además de esas gafas. Que esas gafas tan eh tan, tan grandes y tan ahí. feas no Mira, ahora, están Tres de
0: bueno. Y sí. llegas a su foto y roja esta, ¿no? bueno la, la, la azul y la roja, roja fue la primera luego otra sí.
2: que tenía unos líquidos y luego esta última que también pues es un poco que no te engaña realmente gafa de sol sí, no mareo es. no no funciona sí. bien y sin embargo sí, siempre hecho, se pensaba
3: que el cine y más iba a revolucionar los cines no además esos sí. cines que era prácticamente 360 grados que veías por todos los mm. sitios y al final pues ha quedado como una especie de reliquia no los han cerrado casi todos y no sé si quedará uno por ahí. no descarto Epilepsia. que la tecnología
2: te no, no sí. que nos dé alguna sorpresa yo ya he visto algunos prototipos de pantallas 3D sin gafas que son bastante buenas que, ¿Ah, así ¿sí? de estilo holográfico sí sí Asus tiene una Asus tiene una bastante, bastante se llaman interesante. ojos sí sí no y, y engaña bastante ¿eh? tiene una, una capacidad una profundidad de campo interesante y tiene buscar textura sí sí. sí sí hay sí. hay algunos portátiles que que la están incorporando pero está lejos todavía de la implementación masiva con lo cual bueno pues podemos decir que el 3D ha sido el fail de, del vídeo eh, aunque hay que reconocer que, como bien ha dicho Jesús, tú vas a una sala IMAX a ver una película y bueno es absolutamente envolvente la experiencia y muy, muy convincente. ¿no? A, mí, a mí personalmente me gusta mucho ver documentales, por ejemplo, que es algo que hago mucho. Estos documentales de la BBC que recomiendo a todo el mundo, que son muy relajantes y tremendamente aptos para dormir la siesta, preparatorios para la siesta, eh, engaña mucho el ojo. ¿no? Estás casi inmerso dentro de esa naturaleza tan exuberante que nos muestra y realmente hacen su papel de teletransportarte a ese entorno. O sea, que la tecnología ha evolucionado muchísimo, pero es cierto que bueno pues quedan todavía algunos algunas promesas por cumplir, entre ellas la de 3D.
1: Sí, hay, hay dos detalles que a mí me gustaría mencionar en esta evolución tecnológica que se suelen dejar de lado también. La primera es el sonido ESPI, que eso también ha ido mm, mejorando sí. en la evolución del cine, que tenemos unos sistemas ahora alucinantes. Sí, eso sí, eh, eso es verdad, que estaba más... Dolby, Dolby Era Surround, un, Dolby Atmos. Te pierdes Dolby un poco, haciendo, ¿no? ¿no? Yo creo que
2: también creo que ha habido mejoras incrementales, no ha habido mejoras muy rotundas. Es cierto que, bueno, pues si te pones una película en Dolby Atmos con los 10 altavoces, los dos subwoofers, mm. pues alucinas en colores. Pero no hay tanta diferencia con un sistema 5.1. Con un 7.1. Sí, 7.1. No. no hay tanta diferencia. Entonces, en eso sí que también es un poco marketing lo que hay. Y, y venta de moto. Sí, sí venta de moto, sí, sí, realmente. Porque no ha evolucionado... Desde el
0: 7.1, en mi opinión, no, no ha habido ahí una evolución no. loca en el sonido. Pero sí que es verdad que no. cuando llegó el, el, este Dolby Surround, sí que fue muy, muy revolución. Y yo recuerdo en el cine, la primera vez que vi una peli eh, con este sonido, flipar bastante fuerte... Pues eso, como el sonido era envolvente, como te venía por detrás, como cruzaba. Eso sí que realmente sí que, sí que estaba bastante
2: logrado. Voy a hacer una mención que no pensaba, Ay, pero sí. ya que lo habéis traído a colación, pues uno de la duro. Una de las primeras tecnologías de sonido envolvente y más importantes la desarrolló George Lucas con su sonido THQ, que llegó a ser un, estándar, sí. un estándar para todas las salas de cine que querían proyectar sus películas, entre uh -huh. ellas Star Wars, Indiana Jones, etcétera etcétera uh -huh. Y bueno, él creó, para él era tan importante el sonido como la imagen y creó este, este estándar, por así decirlo, de altavoces envolventes que hacen que el sonido te, te transporte a, a la proyección. ¿no? Entonces, bueno, eso yo, yo tengo un dispositivo THQ en casa y y suena fenomenal. Luego, por supuesto, pues los Dolby, uh -huh. los, los DTS y todas las tecnologías que han ido apareciendo análogas, que, que han sido muy evolutivas, pero no hay ninguna tan revolucionaria como pudo ser en su momento el Dolby Surround o el THQ. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y luego hay una segunda característica en cuanto al vídeo que sí que me llama mucho la atención, que es la, ya que hablabais de la resistencia, eh, la persistencia retiniana, el tema de los refrescos de pantalla, los hercios ahora en las pantallas modernas, ¿no? Que yo creo que es algo que la experiencia, yo viendo, ahora que estoy buscando TeleNueva, viendo televisores modernos cambia absolutamente la experiencia de visionado porque hace que sea mucho más natural, mucho más fluida, ¿no? Habláis de 24 fotogramas por segundo y ya tenemos pantallas domésticas de 120 y cosas así que realmente es brutal, brutal. Hay controversia
2: también con los cinéfilos, ¿eh? Porque hay gente, yo conozco gente que le gusta mucho el cine y son... Auténticos defensores de los 24 fotogramas por segundo para ver cine, para, por ejemplo, videojuegos mm. y así, pues ya el, el, el techo es el límite, ¿no? O sea, ya cuanto más mejor. Pero hay gente que no, no, no les gusta incorporar más, más fotogramas por segundo, más FPS, de los justo 24, que es, eh, digamos, el clásico para, para el clásico, generar el movimiento.
3: ¿no? Hay otra variante fascinante, ¿no? Que, que no lo hemos tocado ahora, pero lo menciono de pasada porque yo creo que también tiene mucho que ver, precisamente con esa persistencia de la retina, ¿no? Con esa retención en milisegundos de esa imagen y es la publicidad subliminal. ¿Cuántas veces se no. ha utilizado esas películas, precisamente para meterte algún tipo de mensaje, ¿no? O de publicidad o de refresco para que tú luego no sabes muy bien por qué, de manera inconsciente pues tienes que consumirlo porque algo se te ha quedado hoy en el cerebro un poco por lo que os decía del efecto phi, ¿no? hay un tipo de combinación en nuestro cerebro que tiene que ver con no solo con fenómenos ópticos sino también con fenómenos químicos que el cerebro hace una especie de alquimia y al final esa publicidad subliminal está utilizada para que en esos 24 fotogramas por segundo en uno de ellos te aparezca algo que ¡chat! Te, te levanta pues algún elemento de tu percepción para que lo consumas o lo compres o lo o sencillamente se te quede ahí como una especie de mensaje que eh, en su día pues es como que se activara, ¿no? Como esta especie de espías psíquicos <ríe> donde están dormidos durante un tiempo hasta que dices la palabra concreta, por ejemplo, en las películas de Budial, en Nabucodonosor, y justo en ese momento ah. se despierta, ¿no? En tu inconsciente y se convierte en consciente. Bueno, pues la publicidad subliminal también ha servido para eh, que ese, esa persistencia de la retina haga. Sus más y sus menos, algunas veces <ríe> con sentido peyorativo, en, en el consumidor, en el telespectador, o, o sencillamente pues en, en el que visiona un determinado un determinado documental. Y muchas veces acordaros que los documentales se utilizan con claves políticas, con claves ideológicas, porque saben que el mensaje llega mucho más cerca y mucho más directo cuando la palabra va acompañada de las imágenes. Si encima vas metiendo este tipo de elementos subliminales, ponete cuento. O sea, que es jugar un poco con nuestro cerebro, con nuestra perfección y con nuestra imperfección del cerebro para hacer todo tipo de, de verguerías y a veces de barrabasadas.
2: Si alguien tiene tiempo y cinefilia suficiente puede ver un ejemplo de lo que está diciendo Jesús de estas imágenes subliminales en el peliculón de David Fincher, El club de la lucha. En El club de la lucha se introducen dos elementos subliminales eh, uno es un pene, así tal como suena, un pene desnudo, y el segundo es un spoiler de cómo acaba la película, entonces el cerebro ya sabe cómo va a acabar la película antes de que acabe, una, una maestría más de, de Fincher y de ese peliculón que he revisitado hace poco y que no ha perdido nada de vigencia. ¿Por qué, Espinosa, estamos perdiendo el
1: tiempo ¿Por qué narices no metemos mmm, Mensajes subliminales Para que
0: compren publicidad de
3: Minecraft? no sabes ¿Cómo que no estoy
0: metiendo mensajes
1: subliminales Ah <risa> Pues no lo harías para publicidad Seguro que lo harías para otra no, cosa como Para mis cosas malvadas Bueno, después de esta clase de historia tecnológica del cine, del avance del vídeo hasta nuestros días, vamos a mirar al futuro y hacemos referencia a la presentación de esta tecnología, de esta herramienta de inteligencia artificial por parte de OpenAI, llamada Sora, que ha venido desde luego a llamar la atención de, de muchos expertos, de muchos usuarios, de muchos creadores. Mucha reflexión respecto al futuro de las profesiones que hoy en día conforman la industria del cine y del vídeo, pero desde luego, Sergio, lo que ha venido es a, a romper el mundo de la creación visual. A joder, virtual. a joder. Tal y... <risa> a joder tal... ahora, ahora hablemos del sonido, porque tú también traías un ejemplo, pero, pero Sergio, esto va a cambiar por completo.
2: La verdad es que va a traer unas consecuencias brutales para la sociedad. Eh, esto es un hecho. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. ¿no? Como digo, todavía no está lanzada la aplicación al público. De hecho, en su momento se comentó que había alguna reticencia porque eh, se quería primero. Eh, inmunizar contra malos usos ¿vale? se, se pretende hacer algún tipo de, de estrategia para que no existan esos defaces, esos malos usos que luego comentaremos de lo que pueden realizarse en estos vídeos pero si la herramienta real lo que se va a poner en manos de los usuarios se parece a los vídeos que han lanzado y a los ejemplos que hemos visto todos en redes sociales es una auténtica revolución y bueno, lo que va a suponer pues tiene puntos positivos y puntos negativos lo, lo más positivo ¿Sí, si... ¿qué te parece si,
1: si empezamos contándole a la gente que no lo haya visto qué es exactamente esta herramienta, qué es lo que hace cómo funciona. Bien,
2: pues eh, como ya es, espero que los que nos estén escuchando hayan escuchado varios programas de Mindfax, ya hemos comentado la revolución que ha traído Mindfax en otros ámbitos, en el ámbito de la escritura y en el ámbito de la imagen y del arte bueno, pues lo que viene a hacer Sora es llevar esa tecnología que ya avanzábamos en esos programas que iba a pasar antes o después pero no esperábamos que tan pronto porque es que ha envejecido muy rápido todo eh, lo que viene a hacer es que con un mandato o con un prompt que se llama en inglés eh, le das unas instrucciones al sistema y el sistema te genera un vídeo a día de hoy de un minuto hasta ahora de, un, de 60 segundos a una resolución de 1080p que hemos comentado antes que son 1080 líneas progresivas eh, acerca de cualquier cuestión que te, se te pueda imaginar un gato volando eh, entre naves espaciales en Orión, pues lo tienes uno que ha sido muy nombrado, una señora paseando eh, por la noche lluviosa de Tokio y ves hasta los reflejos de las gafas, ves los charcos, ves los neones es que es como estar allí casi realmente entonces, eh, es... había un ejemplo que era una
1: señora dentro de un tren viendo los ah, a sí, través de la ventana sí, sí, y sí. con los reflejos, es, era impresionante cómo
2: trataba los reflejos es en que el cristal del vagón. era Es que es difícil de distinguir de un vídeo real es que es tan tan impresionante, tan fotorealista yo creo que ha cogido a todo el mundo por sorpresa por su calidad, no, todo el mundo se esperaba que pudiera salir una herramienta de vídeo, de hecho no es la primera ya había herramientas de vídeo pero eran un poco más rudas no era un poco eh, bueno pues sí para animaciones para dibujitos pero este fotorrealismo eh, no se esperaba y parece ser que lo que han hecho es han trasplantado la tecnología que estaba detrás de dali 3 que ya como tú bien sabes fran eh, tiene una capacidad tremenda y, y que puede realizar cualquier sí, sí. tipo de imagen a poquito que seas un poco hábil con los prompts. bueno pues sí, han cogido esa tecnología de transformers y se lo han llevado al vídeo y los resultados son apabullantes. Es que es absolutamente indistinguible de, de algunos vídeos reales. Y bueno, pues eso puede tener algunos, algunas componentes que son negativas, ¿no? Y luego comentaremos.
3: Entonces, entiendo que con Sora, en función de tu habilidad para escribir textos, para describir la escena, así es mucho mejor la visión, ¿no? El, el vídeo que tú, que tú vas a contemplar. Me imagino claro. cuanto mejor describas. Digo, por texto, mejor sale ¿no? ese, ese, ese sí, vídeo. Es que hemos trasplantado
2: cine. la dificultad de crear una animación cinematográfica, eh, de tener un estudio, de tener unos actores, de tener unas cámaras, de tener un equipo detrás a ser capaz de susurrar lo correcto a la inteligencia artificial. Es decir, tu capacidad de llevar lo que está en tu mente al teclado es lo que va a determinar la calidad o no del de de vídeo que te devuelva el, la inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, pues esto es absolutamente rupturista, va a crear una explosión de creatividad absoluta. Pensad que cada usuario es un director en potencia... Ahora mismo aquí estamos Martínez, Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg y, y Paco Martínez Soria, que soy yo, eh, sentados, eh, <risa> se, sentados eh, de alrededor de esta charla virtual, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, hay una una posibilidad tremenda de creatividad nueva porque bueno pues hay muchas películas que no se han hecho. Yo me he molestado en ver cuántas películas se han creado hasta fecha hasta la fecha. Se calcula que entre medio millón y 800.000, uh -huh. bueno, pues con cuando esta herramienta se abra y esté bien establecida, va a haber entre 500 y mil más cerca del millón cada día. Cada día se van a crear un millón de películas. Pero
1: hablas de película como, como largometraje. o sí. sí como como vídeo no, no, puede largo, haber millones no, 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 y hablo, millones. Hablo como
2: largometraje, ¿vale? Hablo, hablo como largometraje. Mm. Entonces, eh, te, porque tener en cuenta que, bueno, pues eh, la inteligencia artificial va a ser capaz de realizar las películas que nosotros le propongamos. Pero va a haber una meta inteligencia artificial en la cual tú le vas a poder decir «Realízame 50 películas con esta temática». Y, y con distintos pues finales distintos y distintos finales. actores. Y yo voy a poder elegir la que más me <risa> claro. guste a mí. Es, es simplemente una cuestión de potencia de computación, claro. nada más. Ya la, la creatividad es ilimitada. Simplemente yo voy a tener que dar las instrucciones adecuadas y yo de es esas que... 50 voy a elegir la que más me guste y la que más considere que va a ser viable dentro de un ámbito comercial, si es que si es que lo hay. que ya veremos que, cuál es el ámbito comercial también que tendrán estas películas. Porque ya a lo mejor no tiene sentido cobrar por ir al cine cuando tienes tantísimo a tu disposición, ¿no? <risa>
3: Pero es que de entrada ya hay dos ventajas indiscutibles. O sea, no hablo de las desventajas, que es la despedida en masa de guionistas y de gente que hace efectos especiales y tal. Pero hay dos ventajas indudables con Sora y con todas las variantes que surgen de Sora. Primero, uh -huh. la reducción de tiempos. Segundo la reducción de, de los dólares de los miles o millones Ajá. de dólares que te cuesta hacer una producción de este tipo cosa que hasta ahora en Hollywood eh, hacer los guiones, hacer los efectos especiales imagínate Avatar, ¿no? la cantidad de tiempo que lleva con esto eh, poco tiempo y con poco dinero puedes hacer una virguería e incluso a, a nivel de calidad de, de, de efectos visuales muchísimo es mayor es que no hay diferencia se de entre film. hacer
2: avatar y hacer tesis que se, que se hacía en una sala y eran cuatro actores no hay diferencia porque el prompt va a ser el mismo o básicamente el mismo entonces eh, vamos, hemos desmonetizado esa industria tan terriblemente cara como es la industria cinematográfica para llevarla a la mano de cualquier chaval que esté en una choza en Namibia Va a poder crear, quién sabe si el mejor director del mundo está ahí, ¿no? No está en Hollywood. O un, una señora que, es, que esté jubilada y se aburra, pero tenga unas ideas muy buenas y sea capaz de trasplantarla al, al teclado. Con lo cual, estamos destapando las esencias de la creación y estamos llevando, como digo, un director a cada usuario. Eso va a ser algo tremendo. La imaginación va a volver a tomar el plano central de la creación. Y ya no va a ser tan importante aquellos efectos especiales o aquellos actores, porque eso va a ser secundario en tanto en cuanto tú vas a poder disponer de todo lo que consideres en cada momento. Y como digo... por, por el... Pero
3: Eso ya, ya salió antes, eh, recuerdo, en la empresa Wonder Dynamics había salido ya una herramienta web ¿sí, para hacer eso... Eh crear efectos especiales que cualquier niño teniendo esta herramienta y teniendo este software lo podías hacer además con unos efectos también increíbles sí. un poco antes de que saliera Sora o sea que ya se estaba haciendo en este sentido por lo menos con esta empresa con Wender Dynamic cosas similares precisamente para lo que te acabas de decir para que un niño con nada con unos conocimientos bueno un niño un niño que ahora da mil vueltas a un adulto no en cuestión de tecnología pero bueno que con unos conocimientos básicos te pudiera hacer sobre todo efectos especiales o pequeñas producciones en vídeo con un móvil, de forma increíble, gracias a esta herramienta web que, que había patentado y que prácticamente pues, costaba muy poquito descargarla.
2: Claro, es que a haceros la idea también. En el, en el aspecto ya no, ya no del creador, sino del usuario, el, el visionador de películas, una persona que pueda ser como yo, que, bien, que me encanta el cine. Si de, la, de todas las películas de la historia podemos, vamos a decir una cifra al azar, puede haber mil obras maestras, mil, mil peliculones que digas, no, no te lo puedes perder. Claro, en este momento, cuando se empiezan a crear y crear millones de películas diariamente por la por el principio de la cola larga de... Eh, de ese que habrá un porcentaje, un 80%, principio de pareto inverso, un 80% que serán infumables, pero ahora un 20% que ya irán mejorando progresivamente hasta ese 1%, 0,1% que serán obras maestras. Estamos hablando de que pasaremos de mil, de mil obras maestras a lo largo de la historia a, en pocos años, 10 o 100 mil obras maestras. No vamos a tener tiempo para ver tanto cine bueno como va a haber. Hmm,
1: eso pregunta... Eso... Crea la pregunta de dónde va a estar el valor, por un lado, pero luego también apuntabais a las posibles consecuencias negativas, sí. eh, porque se puede utilizar para hacer cine bueno, pero se puede utilizar para hacer otras claro, cosas.
2: Claro, claro, vamos a ver, aquí hay unas cuestiones negativas evidentes, ¿no? Y que vamos a tener que ser capaces de desarrollar herramientas que nos aclaren eh, esos usos negativos o nocivos que se pueden utilizar. De esta, de esta herramienta. La primera para mí va a ser una erosión de la verdad, la erosión de la verdad. Es decir, ya no vamos a saber muy bien distinguir qué es verdad y qué no, sobre todo si creemos a nuestros ojos. Es verdad que ya comentamos en su momento que había una nueva generación que ya le importaba un poco menos lo que era verdad y lo que no, pero para nosotros que todavía estamos anclados en el pasado, sí que parece que la autoridad y la verdad es algo muy, muy importante dentro, dentro de esos vídeos que vamos a ver. ¿no? Entonces, va a haber una desconfianza por sistema de lo que nos presenten y va a haber una, una serie de empresas o una serie de personas que sean auditores de la realidad y que sean notarios de que efectivamente esos vídeos que nos están presentando son, son fehacientes ¿no? y son existen en la realidad. Entonces eh, yo creo que ya va a haber una desconfianza importante a todo lo que nos presenten. Y por otra parte creo que se va a realizar también lo que se conoce como la fatiga de la inteligencia artificial, es decir, un cierto cansancio de todo tan rimbombante, todo tan espectacular, eh, estos giros de cámara y estos efectos especiales tan tremendos que estamos viendo en los primeros vídeos, porque claro, nos chocan de momento, pues igual volvemos al cine conversacional puro y duro, donde tres personas en una mesa pues tienen buenos diálogos y, y es una forma más clásica del cine convencional que se estaba perdiendo, ¿no? Vamos a, a, a la parte más humana del cine, ¿no? Ya, ya no es tan importante... Como un video podcast <risa> Por ejemplo... <risa>
3: No, no, pero eso, esa profecía que ha hecho Sergio es cierta. ¿eh? Ya sabes que la historia es pendular en muchas cosas, ¿no? En muchos adelantos, en muchos progresos y luego parece que se vuelve otra vez a la parte más tradicional. En el caso este, con tanta inteligencia artificial, al final la gente va a volver a sí, lo sí, natural. Sí, estoy convencido. Se, Ya está bien de tanto sí, artificial sí. y se volverá a lo natural. Es decir, que al final. Primero hay que saturarnos. ¿eh? Mm. Todavía nos queda un largo proceso. Hay que saturarnos de inteligencia artificial, pero se volverá la natural. O sea, que alguien sea capaz de grabar con una cámara uh, una cascada. Lo que pasa es que, ¿no? que a lo de mejor natural, cuando, cuando queramos grabar natural
0: ya no podemos, porque ya no hay ya bueno, no hay gente es que, que hay pueda cascadas. hacerlo.
2: A mejor. Es cierto.
3: <risa> ya, efectivamente, pero, pero se volverá. Es decir, se va a valorar mucho más aquello que es artesanal cuando no hay ningún tipo de tecnología puntera. Que, eh, que el otro. Pero sencillamente por una cuestión de saturación. Porque llega un momento... Esto pasó también con las películas porno. Al principio, ¿te acuerdas? Ah, las películas porno. Todo el mundo va a ver películas porno. Y al final llega a tal saturación... Bueno, que al bueno, final, bueno. La gente Eso ya... lo podemos discutir, bueno. ¿eh? Que hay un mercado ahí muy potente. <ríe> sí, sobre todo con la inteligencia artificial, efectivamente. Pero me refiero que cuando tú llegas a saturar a alguien, ya no vas a Perpiñán a ver una película porno. ¿Entiendes? Como se hacía antes. Es decir, cuando ya tú la puedes acceder a través del móvil, a través de tal ya ha perdido un poco el valor económico me refiero está claro que la gente va a tener va a seguir teniendo las mismas pulsiones sexuales y sentimentales eso está claro pero me refiero que cuando tú saturas a alguien se acabó incluso se acabó a, a, incluso a, a otros niveles incluso pues para no cometer delitos desde desde que la pornografía por seguir con ese ejemplo se ha popularizado de tal manera ya no hay tantas violaciones ¿entiendes? O sea, se sabe a nivel estadístico que ha cambiado por qué porque evidentemente eh, ese tipo de necesidad las tienes mucho más accesibles y no tienes que complicarte la vida cometiendo delitos y cometiendo auténticas atrocidades. Bueno, pues lo mismo está pasando con otro tipo de mecanismos. Eso pasará, por ejemplo, con la droga. ya Sabes que cuando dice, cuando el momento que se regularice y se legalice la droga, se acabaron muchísimos delitos. Pero es que a lo mejor no interesa que se acaben esos delitos porque hay todo un tráfico ahí de eh, comercial y económico que a lo mejor es, interesa que se mantenga. Es decir, que hay una cantidad de cosas que cuando la gente se satura vuelve otra vez a lo, a lo anterior. Entonces, todo esto pendular, lo digo ahí como un recurso eh, sociológico para que la gente se dé cuenta de que no todo permanece en la misma situación. Pasamos de épocas de conservadurismo a progresismo y viceversa, ¿no? Pero a todos los niveles me refiero, no solo a nivel político, sino también a nivel de consumos.
1: Y para que esto ocurra, Sergio, tiene que desarrollarse esta industria. ¿Dónde está el nuevo Hollywood? ¿Quiénes van a ser los nuevos Warner
2: Brothers, Disney, etcétera etcétera? Bueno, pues uh, en el primer momento el nuevo Hollywood no se desplaza mucho porque pasa de Hollywood a Silicon Valley, que está cerquita, por así decirlo, ¿no? Silicon Valley quien quién van a ser los que marquen el ritmo de esta nueva tecnología. Y ya hemos comentado que el primer jugador o más importante o más llamativo es OpenAI, que ya habíamos hablado a lo largo y tendido de en otros episodios, con esta herramienta Sora. Y hay que decir que aquí eh, Su CEO, Sam Altman, eh, no quiere depender de terceros, quiere hacer una integración vertical. Eh, comentar que, lateralmente, uno de los ganadores más importantes de toda esta revolución tecnológica vuelve a ser NVIDIA, que es quien hace los chipsets que imponen soporte para que estas tecnologías se puedan desarrollar. Y parece ser que, además, todos estos vídeos requieren de una capacidad de computación altísima. Es decir, estamos hablando de mucho... El otro día leía que ha subido, ha subido un 60% en bolsa en el último año. Yo creo que lo recomendamos incluso. Nos tendrán que mandar a alguien algún jamón o algo porque dijimos que iba a ser una empresa que iba a funcionar muy, muy bien y que iba a mejorar sus... Eh, sus cifras y así está siendo porque claro es el principal proveedor de, ten de, de estos chipsets que son los que se utilizan para, para todo el ámbito de la inteligencia artificial y es una industria que no para de crecer y es que está incipiente ahora mismo estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial con lo cual eh, parece ser que NVIDIA va a ser un ganador colateral sin tocar un solo prompt y sin hacer ningún vídeo va a ganar muchísimo dinero con todas las demás empresas que están detrás de, de este mercado por eso decía que Sam Altman, que es el, el CEO de OpenAI, quiere realizar sus propios chipset y ha pedido a sus inversores la cantidad de 7 trillones de dólares, que serían ¿Qué? 7 trillones y siete trillones serían siete eh, billones europeos, ¿vale? Imagínate, pues, eh, bueno, sigue siendo mucha pasta, dinero, ¿eh? Sí, muchísimo dinero para poder sí, desarrollar sí. sus propias, sus propios procesadores y sus propias CPUs. No creo que lo consiga, con lo cual seguirá al servicio todavía de, de NVIDIA y de ARM, que es también otra empresa que está dando soporte. Bueno, al final todas las empresas de chipset pues están aportando. ¿no? Eh, OpenAI es un jugador claro, otro jugador muy claro, eh, bueno, es un jugador que no es tan claro, pero que ha levantado la mano eh, para decir, ojo, que el mejor modelo de, de vídeo generativo fotorrealista lo tenemos nosotros, a que no sabéis quién es no me digas que es el patrón el patrón Frank claro que sí el patrón el patrón ha levantado ¿Sí? ya la mano claro claro el patrón, el patrón ha dicho sí. mira que no se arroguen sí. estos de OpenAI eh, tanta o bombo y tanto platillo porque nosotros tenemos un sistema de vídeo generativo mucho más potente que el suyo ya que estamos contando con toda la, con todos los feeds de vídeo de todos nuestros coches que están circulando en, en por el mundo y somos capaces en nuestros servidores de hacer simulaciones fotorrealistas del mundo en el ámbito de la circulación, eso sí. Está restringido a un ámbito solo, que es crear un mundo, por así decirlo, eh, sintético, artificial, donde podemos conducir virtualmente, como una especie de videojuego gigante, donde la tecnología de Tesla es capaz de realizar pues eh, un, una presentación fotorrealista, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno...
3: Pues ya verás cuando asocie el vídeo generativo al Neuralink. Claro, claro, las, a tu las cerebro. derivaciones son infinitas, es que
2: estamos ante, estamos claro. ante un cambio de paradigma. Eso es
3: que es perdón. un salto sí. cuántico. Ya ves. Y sí, otro jugador,
2: bueno, que aquí ya sí son pechos habituales, eh, otros dos jugadores muy importantes son Google y Meta, ¿vale? Google está teniendo unos días movidos en las redes sociales. Sí,
1: ha sido gracioso. Sí, ya te, te, te ríes
2: porque ya sabes de lo que voy a hablar, ¿no? Eh, se le está acusando a Google de tener un sesgo político bastante marcado, ¿no? Y será el abanderado de esta ideología woke, que le llaman, ¿no? Esta ideología de tendencia izquierdista, en el cual, bueno, pues eh, no es muy consistente. Algunos de las inteligencias artificiales de Google le han pedido que mostrara una foto de los padres fundadores de la patria americana y los señores que salen, pues son de raza negra, india, son señoras, tal, bueno que está muy bien la inclusión, pero no podemos faltar tampoco a lo que es la historia, ¿no? O, por ejemplo, dame una foto de vikingos y salen unos, unos señores de raza negra. Pues, con todos los respetos para la gente de raza sí, negra, que no es que Yo vikingos. creo
1: que ahí sí que, está, que estamos de acuerdo en que más que un mensaje de ideología, lo que es es un fallo de programación. de lo Claro, de pero es que esa programación claro.
2: tiene eh, unos parámetros que están precargados por un humano. Entonces... Eh,
1: claro, creo que están mal claro, cargados. Entonces...
2: Digamos que, ¿cuál es el.? Yo bueno, Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo en inclusión racial y sexual de, de todos los ámbitos, ¿no? De todo tipo de sexo y, y razas. Pero claro, eh, ¿hasta qué punto es eso más importante que la realidad histórica? Hay un debate bonito. No, no lo es. Hay un debate bonito que, que se abre. No, para mí tampoco lo es, pero bueno, habrá gente que, que lo prefiera. Pero yo creo que no hay debate. Sí, sí, lo hay, Jesús. La Jesús la, la, lo triste es la que, es que sí que lo hay.
3: Sí, ya, pero que, pero que no tiene que haber. La realidad es la que hay. La historia es la historia. Otra cosa es que la quieras tergiversar, que la quieras eh, engañar. Que quieras hacer mil, mil tropelías, pero te de que decir que. El debate, ¿cuál es? O sea, ¿es la historia o la falsificación? Pues bueno, Google está
2: teniendo esas problemillas y va un poco a rebufo de lo que está marcando OpenAI. Incluso tecnológicamente parece que se está quedando atrás. Ha presentado hace poco sus nuevos eh, sistemas Gemini, que son unos sistemas de inteligencia artificial también que iban a competir con con ChatGPT y con todos los dispositivos de OpenAI, pero parece que van un poco retrasados, no, no está ganando Google esta batalla, y el siguiente jugador es Meta que tiene muchísimo interés en que esta tecnología se desarrolle porque recordemos que Meta además es el puntero en el ámbito de la computación espacial o lo que se llama ahora computación espacial, más conocido como realidad virtual, recordemos que Meta tiene sus gafas Quest, entonces todo lo que sea que se generen mundos virtuales lo más fotorrealistas posibles, les hace a ellos crecer en importancia porque ellos tienen ya esa capacidad para navegar por esos mundos con esas gafas de radio virtual. Con lo cual, son uno de los más interesados en, en que esta tecnología se desarrolle. Y basta decir como detalle que es el primer cliente en el mundo de NVIDIA. El primer cliente en el mundo de NVIDIA es meta, con lo cual ya deja bien a las claras cuáles son sus intenciones en el ámbito de esta tecnología, es decir, desarrollarla al máximo.
1: ¡Qué barbaridad! Y, Espi me estaba acordando de que estamos hablando de vídeo, pero hace pocos días tú nos contabas a través del grupo interno que tenemos de WhatsApp que esta inteligencia artificial ya ha llegado a la producción de audio para vídeo. Así que si quedaba alguien buscando trabajo... No sé, no también, sé si lo no quiero te...
2: contar.
0: ¿No, ¿no quieres contarlo? <risa>
1: desahógate,
2: hombre, desahógate. Venga, hombre, dilo. A
0: dilo, ver, y Eleven Labs dilo, dilo. el otro día sí que presentó...
2: <risa> en un mensaje
0: bastante <risa> en un mensaje bast bastante eh, cabriante para mí, que ya no hacían falta diseñadores sonoros porque realmente tenían una herramienta que ponía sonido a los vídeos.
2: Cabriante para ti, y... pero satisfactorio para muchas otras personas.
0: Ponían... Es que yo no tengo tan claro que esto sea necesario, Sergio. O sea, ¿para qué queremos 800.000 800, películas al día? O sea, si ahora mismo no abarcamos la producción audiovisual, que hay? No,
2: no queremos o sea, qué. Dame las buenas, directamente.
0: Claro, pero es que no te las van a dar. Te vas, vas a tener que buscar entre un mar de morralla... Bueno, si ya lo hay.
2: Ojo, yo ya navego no, no, en un mar de no, no, morralla. Absoluta, eh? y de pero hecho, si le, preguntas, si le preguntas a mi pareja, ella considera que yo estoy inmerso en el mar de morralla, porque muchas de las películas que le no, pongo no, me no. dicen que son mierdolos no,
0: infumables no, no, sí. Sí, sí, yo también. Me pasa que tiro, tiro de los 80, que había mucha mierda. Entonces, de, de ahí tiro. Pero, o sea, que realmente no sé si es necesario. O sea, que todo el mundo tenga que producir su propia película. No sé si esto. Esta es... inteligencia artificial de Eleven Labs, para que la gente lo conozca,
1: tú le ponías un vídeo de aquí, sí, eh. ahora es Piba decir los contras, le ponías un vídeo de perritos y te
0: generaba el ambiente sí. sonoro con los perritos ladrando. Po el problema pongamos es que, que el... Pongamos que los vídeos de Sora que, que, han, que han lanzado de imagen, pues el can, eh, de ejemplo, el cangrejo con el, la, eh, con la, el ermitaño en una bombilla, eh, la señora paseando por Tokio, los perros que se rebozan en eh, la nieve, el, el labrador hacker, Sí. Pues eh, pues tiene una herramienta de Eleven Labs que pone automáticamente efectos de sonido y música a esos vídeos. Que reconozcámoslo que no, no es tan bien, mal, reconozcámoslo
1: no está mal. pero, no, pero en, lo hace en, bien? en la muestra, los perros
0: no ladraban, no hacían no, el gesto de, de ladrar no, y no el sonido ladran. se oía ladrido. Sí, pero evidentemente pero eh, es, la, la, es la primera versión. O sea, yo sé que eso va a funcionar. Es evidente que va a funcionar. A mí, de, de Sora, lo que más me ha llamado la atención, aparte del fotorrealismo de, por ejemplo, de la persona que, 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 que pasea por Tokio, y tal. Es el multiplano. Eso sí, sí que es acojonante. Sí, 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 sí. Muy impresionante. O sea, sí, consiguen. Sí. Como cambian las forma bueno, Para sí. que la gente lo entienda. O sea, te colocan un vídeo de lo que sea. O sea, me parece que era uno de una gente manipulando arroz ¿no? en China, no sé. Y entonces, eh, ese mismo vídeo está en todos los planos posibles. En la perspectiva, sí. O sea, en primer plano, en plano lateral, en, en todos los planos posibles. Eso es alucinante. Me pareció. Alu... Vamos, es lo que más me ha alucinado de todo.
3: Fijaros el invento ¿eh? de Walt Disney que fue el multiplano hasta donde sí, apareció. Sí. De manera
0: automática. <risa> Conclusión amigos,
1: todos a la puta calle. Y ya está.
2: Todos a escuchar y... No, todos a la puta
1: no. calle.
3: Es que me ha hecho o mucha
1: gracia, me ha hecho mucha gracia cuando decís...
0: No, pero bueno, esto va a saturar la inteligencia artificial, entonces, eh... bueno, se va a volver a lo artesanal. Es que a, a es que a lo mejor no va a haber vuelta atrás porque la gente que ya. realiza el trabajo artesanal va a desaparecer. O sea, ¿cuántos alfareros no, conocéis? ¿Cuántos
3: conductores claro, de carreta? ¿Cuántos, pero, ¿cuántos... No, eso escurtidores? Eso, claro, futuro apocalíptico ya me, me, me describes, claro. Ya, 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 ya no hay péndulo, ya el péndulo ya no vuelve otra vez. vez. No, pues... Puede ser, puede ocurrir. Y de hecho, ya sabes, también los agoreros que dicen que la inteligencia artificial posiblemente acabe con la humanidad, ¿no? O por lo menos el concepto de humanidad que nosotros tenemos Yo no, no hasta
0: ese punto, pero sí que a lo mejor llega un momento en el que, oh, vaya, vamos a hacer una película tradicional. Eh, venga, que venga, vamos a buscar un cámara. Hostia, que ya, ya no hay gente que sepa usar una cámara, Exacto. porque no hace falta siempre, Por ejemplo, quedará, siempre, siempre quedará la resistencia hay, siempre,
3: siempre, muy, no sé. siempre hay la resistencia pero, quedará, pero, no,
0: pues, pero estará
3: muy aquí delgado porque dejo, no
1: tendrá para pa comer claro. <ríe> aquí, aquí os dejo una propuesta para futuro tema de Mindfax, que esto lo hemos hablado en privado y creo que es interesante, que es la evolución del concepto de trabajo en el futuro a medida que estas inteligencias artificiales vayan dominando nuestro mercado laboral y todo
0: lo que ello va, va a conllevar y no solo la evolución pero, del trabajo, sino el, esto lo hemos hablado en Mindfax, si el trabajo no. va a tener valor claro, claro, por hoy voy si por ahí, el sentido, pero de momento, Espinosa sentido.
1: vosotros tranquilos que todos los que nos dedicamos a esto nos vamos a la puta calle y ya está Déjame un podcast llamado Mindfacts, guinces mentales sobre la historia y el futuro de la ciencia y la tecnología en el que Jesús Callejo nos cuente la evolución de la industria del cine desde la, los primeros inventos hasta el siglo XX. Sergio Cordero nos hable de la evolución del cine del XX al XXI y en una segunda parte separada por una música hablemos de los retos que supone la inteligencia artificial de cara a la producción de vídeo y hasta... ¿no? Y ya está. Con las voces de bueno.
3: Pepito, Juanito y Marquitos.
1: Y ya está, tenemos todo eso.
3: Y ya está. Trabaja la inteligencia artificial y nosotros se ha unas cañas.
1: <risa> no le veo problema a ese plan, Espinosa. Yo no sé claro. si. Yo lo veo. Todo la ventaja, claro. todo ventaja. más en hacer el prompt que en MindFast, tío. <risa> y lo bien que voy a aprender a escribir Jesús Callejo para mejorar mi vocabulario y dar las instrucciones exactas.
3: Exactas. <risa> Está claro, está claro que la precisión eh, semántica va, va a ser eh, fundamental para la precisión audiovisual Mira, hemos hablado de películas y hemos hablado también de, de todo este dispositivo de inteligencia artificial Como el DALI que hemos mencionado, el DALI 3, incluso el DALI 4 Bueno, pues recomiendo wall, -E. mm. wall -E, la película, os acordáis, mm. del batallón de limpieza Donde, si fijáis, aparte de la historia de amor que existe entre los robots ¿Ves cómo son los seres humanos? Gordos, ineficaces, inactivos. ¿Por qué? Porque solo están escribiendo prompts en sus ordenadores y no están haciendo nada más útil y, en concreto, no están cultivando su cuerpo y su cuerpo, como bien sabéis, es el templo y, al final, acaban degradándose.
1: Y añádeme un corolario con la voz de Sergio Cordero recordándome las buenas acciones que hacemos con los ingresos obtenidos por estos episodios. Intro.
2: Pues os recuerdo a todos los oyentes que gracias a la escucha que estés haciendo en Mindfast estáis ayudando a hacer una sociedad mejor, puesto que el importe que viene destinado de la publicidad va a ser dedicado a la lucha contra el Alzheimer, porque lo estamos donando todo este trimestre a la Fundación Pascual Maragall. Y dicho todo esto
1: por parte de seres humanos de verdad, nos despedimos. Hasta la próxima semana, si, si es que merece la pena seguir. Saludos de Franz Uckiza y en siete días volvemos. Chao, 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 chao.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.